0: Olá! Você está escutando o Conversa com Pequi, um projeto da Vero Pequi pensado com muito carinho por nós, amigas e sócias Marina, Dani e Natália. Esticamos a conversa do sofá amarelo num bate-papo sobre os desafios e as alegrias que só o trabalho nos traz. A gente espera que você saia daqui estimulado a olhar a sua carreira por diversos ângulos. Sejam bem-vindos e bem-vindas!
1: Bom dia! Seja bem-vindo a essa sexta-feira, Conversa com Pequi está no ar. A gente tem aqui agora Conversa com Pequi, Café com Pequi, Água com Pequi. Daqui a <risos> pouco, provavelmente, a nossa CEO vai entrar. Você vai a nossa CEO no ar. Hoje é um dia muito <risos> especial. Então, sejam bem vindos a esse dia. A gente estava aqui no Esquenta, uh, falando do nosso tema de hoje, CLT ou empreender. Que caminhos são esses? Que decisões são essas? quais são os frios na barriga e as delícias dessas duas escolhas. Ontem, antes de dormir, eu achei a minha carteira de trabalho. A gente estava aqui falando que, curiosamente, a minha carteira de trabalho fica junto com o meu passaporte, na mesma sacolinha dos documentos pessoais, assim, mas o passaporte estava ali. E aí me veio muito essa ideia, né? Carteira de trabalho, passaporte, passaporte para alguma coisa, enfim. E aí abri, vi minha fotinha, uma criança, vocês viram lá no Instagram, vou tentar mostrar aqui. Acho que eu tinha 20... <risos> 20 anos aqui, 21, meu primeiro e único trabalho de carteira assinada foi como professora do ensino médio, delícia, morro de saudade, de verdade, porque eu adoro dar aula, mas eu tive dois anos dentro dessa jornada de 24 aqui, eu vou perguntar para as minhas sócias depois se elas têm as carteiras, se elas acharam, como é que está isso. Bom dia, sócias. Bom, Bom dia, dia, Daniel.
2: Vocês
1: estão bem? Tudo bem, eu falo muito, né? Eu atropelo você. Uhum. Não, 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 eu viajei. Não, eu viajei aqui agora, porque você falou da, da nossa que você vai perguntar da nossa
0: carteira e eu me lembrei. A gente falou, né, que onde a gente guarda e tal. E eu lembrei da foto da minha carteira de trabalho, né? E é maravilhoso porque eu usava um corinho assim. Eu tinha 18 Depois... anos <risos> e eu tinha um corinho amarrado no pescoço, bem 18 anos, né? Muito. E... Que eu não tirava para nada, de colarzinho. Era assim. o seu
1: amuleto da época.
0: É, é. E, e eu ganhava R$ 473,00, era alguma coisa assim. Eu era, eu era registrada no cartório, que foi meu primeiro emprego. Muitas histórias, que a, é, que pensando a... é, é um emprego super tradicional, assim, né? Que maravilhoso. E, é, são muitas histórias,
2: é verdade.
0: Okay. Você tem carteira,
2: Nath? Então, eu falar, eu tenho a minha. A minha ela é super preenchida, porque eu comecei a trabalhar super cedo. E agora eu estou tentando lembrar, se os trabalhos temporários que eu fazia, então época de Páscoa, época de Natal, eu acho que também tinha anotação na carteira. Eu vou, vou tirar essa dúvida e passo para vocês. Mas eu tenho uma carteira super preenchida, gente, desde os 16 anos, eu acho. Eu vou, eu vou pegar isso. Né? Olha, eu comecei a mais velha aqui do time. Comecei com 21. É. A
0: Ana, quando a gente era dessa idade, dos 16, era muito... A gente falava, gente, a Ana está trabalhando, né? Que mundo é
1: esse? Será? Era um que passaporte para né? outro universo, né? É. A gente brincou é. do passaporte, era uma mudança de, de estágio, assim, né? É. Mas essas experiências todas aí, eu fiquei curiosa com uma coisa, porque eu fiquei pensando muito né, nessa semana durante esse tema e... e... E vendo a gente no trabalho, sobretudo agora, nesse momento pandêmico, olhando para a nossa empresa, olhando para o nosso trabalho, para as nossas carreiras, falando disso o tempo todo no curso com os nossos alunos, né? Como é que a gente precisa dar consistência e ter consciência dessa gestão de carreira? Enfim, fiz um mergulho aí nessa, nessa na minha trajetória, né, de formalização, é, de trabalho, enfim, e eu fiquei pensando o que é que. O que, que eu aprendi de, de é, conhecimento mais socioemocional, de habilidade socioemocional nessa jornada? Né? Então, saindo do CLT, é, muito nova como professora nesses dois anos, depois fazendo toda uma jornada como autônoma, e depois como empreendedora. Aí. É, que, que aprendizado, sobretudo socioemocionais? Porque quando a gente começa a falar desse tema, vem muito assim, o pacote do empreendedor e o pacote do CLT. Então, estabilidade versus risco. Né, é, carreira mais guiada e carreira talvez, né, mais ampla. Mas o que é que tá por dentro dessa caixinha do sócio emocional? E eu queria entender é, o que que a gente aprendeu nessa jornada. E aí, queria ouvir cada uma de vocês, mas eu falo a minha já para abrir assim: que é eu aprendi a lidar com a, com a instabilidade, né, porque não no sentido de, de ser mais é, instável financeiramente só. Mas assim, olha, agora tem muito trabalho, agora tem menos trabalho, o que é que eu faço quando tem menos trabalho, o que é que eu vou me dedicar, é, que é diferente um pouco na empresa. Na empresa parece que tem sempre alguém olhando, olha, você está sem trabalho, você vai ajudar não sei quem, você começa a, ser, a ocupar os seus espaços. E quando você é empreendedora, você precisa ter uma autoconsciência de como é que você vai ocupar esses espaços, e como é que você vai regular esse espaço com a sua vida particular. Porque nós estamos aqui trabalhando de casa, ou mesmo quando a gente tinha um espaço físico, a gente vai avançando nos nossos horários e nas nossas vidas, assim, né? Então, essa consciência de, regula de regulação, para mim, ela ficou muito mais apurada, muito mais afiada, assim, né? Eu queria ouvir um pouco de vocês. o Dani, eu vou falar a minha, mas
0: eu me identifiquei muito com isso, porque... É.
1: Pode, pode pegar emprestado, não tem problema. Sim, então, vou,
0: vou acrescentar, porque é verdade, é difícil, né, e... E é difícil, às vezes, até a gente poder pensar assim, né? Agora eu posso, então, numa sexta-tarde, ir almoçar fora e, e, e continuar, porque hoje eu posso. Exato. É, e, e, e saber aproveitar isso, porque em outro momento passa uma, uma avalanche, assim, né? Uhum. Uhum. É, é, então, fora essa que eu vou, vou compartilhar, para mim, a questão comercial, eu acho que é um, um super aprendizado, mas e, e falando mais voltada para a questão de, de, de competência socioemocional, assim mesmo, né? De aprendizado comportamental, é, eu falo essa questão comercial muito mais ligada não a estratégias né, comerciais, assim, mas a questão de, de estar atenta. Que coisa que antes também eu não, não precisava, não precisava ser. É óbvio que quando você está numa empresa, você sabe que o cliente é importante, você sabe que o cliente precisa voltar e que o cliente precisa te indicar. É óbvio, mas é, estando empreendendo, isso está é, no nosso colo todo dia, 24 horas por dia. Então tá ligada, assim, enxergar novas oportunidades. Um, vender, né, assim, tá ligada pra poder falar, ai, peraí que eu tenho isso, eu tenho uma solução para esse teu problema, né, uhum. isso pra mim vem sendo um aprendizado, assim, e uma coisa que, até de uma forma mais consciente, assim, porque, não sei por que motivo, isso é um negócio que me, me pegou, cedo, assim. Ali, né? Uhum.
1: Repensar produto, né, Massa? Assim, Olhar para o que está acontecendo não é? e repensar produto o tempo todo. O que, que pode ser feito com aquilo que a gente já sabe fazer? Onde é que a gente precisa ir buscar informação? Enfim,
0: é, é para mim isso pegou bastante.
2: Eu, eu tenho vários exemplos que vocês estão falando aí. É esse do comercial, mas eu passei eu, eu tive a experiência uma vez de conversar com uma pessoa que ah, ela faz parte de uma consultoria e ela veio conversar porque ela, que ela queria sair dessa consultoria porque eles estavam é, é, exigindo dela essa parte comercial muito mais forte e ela é muito técnica e eles estavam falando que ela precisava ter esse olhar mais comercial Aí eu falei, mas você parou para pensar que se você sair, você também vai precisar ter esse olhar comercial quando você for empreender? Porque você vai precisar atrás dos seus clientes também, né? Muito, muito então, às mais, vezes, a gente entendo. acaba pensando uma coisa ou outra, né? Às vezes, a decisão, mas a gente tem que saber um pouco o que, que vai acontecer na hora de empreender, porque, às vezes, é o que você está deixando do, do CLT, você vai ter que fazer no empreender também,
1: né? Sem escolha, né? E muitas é. vezes sem ajuda, porque tem gente que empreende, Exato. né? De maneira. Nós aqui somos três, né? É, a gente precisa se dividir e fazer tarefas é,
2: múltiplas, mas tem gente que vai empreender sozinho e tem que dar conta daquilo, né? É. E aí vocês falaram tudo que eu, que eu ia trazer também, assim, esse olhar para o cliente, né? Então você vende um produto lá da empresa que você trabalha. A hora que você vai empreender, você começa a ter contato com o cliente, você vai modificando o seu produto também para atender a ele, né? para estar tá mais perto, para saber o que ele precisa. E, às vezes, na, na CLT, você só representava falou ó, oh, é isso que eu tenho, eu acho que tem... Você busca mais troca, não precisa uhum. ser positivo ou não, tá, gente? Daqui a pouco uhum. a gente vai falar sobre... É, tem gente que tem perfil para ser CLT, maravilhoso, agarra, agarra essa oportunidade, e tem gente que tem perfil para empreender e, uhum. e tudo certo. Uhum. E eu só queria falar dessa questão socioemocional, que eu acho que a centralidade que é você estar tá ali presente naquele momento, prestando atenção, quando você empreende, isso é muito forte, porque o o o retorno disso, né, assim, o que saiu daquela conversa é você que vai ter que falar. Eu já me peguei em reuniões em, na época de CLT, que não estava muito boa, deixou a reunião passar, depois você cutuca a tua amiga, e aí? Que que o que, que a gente precisa fazer agora? E no empre, quando você está empreendendo, assim, é você, a tua presença, a tua energia, é você que está ali, né?
1: É, eu coloquei aqui, inclusive, uma das palavras que para mim é muito forte na questão do empreendimento, que é a lucidez. Tem um uhum. pouco isso que a Mar falou, é exatamente o que você está falando. Assim, é. Tem uma, um, um, uma centralidade, eu estou aqui, eu estou presente, eu estou escutando, eu estou ligando pontos, uhum. pensando no meu negócio, como é que a gente vai articular isso com aquilo. E aí você falou, isso da reunião é maravilhoso. Eu tenho memória minha, e às vezes eu juro que dá saudade, assim, quando a gente está com aquele fuzue, a mesa está gigante de coisa para a gente pensar, falo, gente, em algum momento na minha vida de CLT, eu parava e eu olhava assim, o infinito, eu ficava olhando a tela e desligava. Desligava, assim durante uns cinco minutos assim, sem precisar pensar que nossa, eu preciso ser produtivo agora eu posso desligar, e estando nessa cadeira que a gente está hoje, eu não tenho mais esse, esse, esse momento, a gente tem um monte de outras coisas que são maravilhosas, mas esse momento, tipo, eu vou desligar a vida vai tocar, não tem mais tem uma chavinha aqui é. dentro que fala assim aproveita esse tempo que você tem você pode até fazer outra coisa, vai assistir, vai conversar com a planta, vai brincar com o pet, mas assim, o tempo fica muito mais valioso. Não sei, isso, isso eu ganhei muito, assim, a, a, a preciosidade do tempo, que não dá nem para empurrar nem mais um segundo. Assim, e a nessa persistência, coisa
0: de lá, né? eu é. acho, a, a persistência de... Né, de ficar, de, de não deixar cair, né assim, a, a, nossa, a Feteca cair é bem antigo, né?
1: É, mas combina <risos> com
0: a gente, é, tá é. Tudo certo. Eu tô numa semana anos 90, né? Tá. É, mas... tá.
1: A gente falou de longevidade já essa semana, então assim, uhum. o tema tá aqui, a gente tá ressignificando, inclusive é. os ditados. Mas então, essa questão de persistir,
0: né, e não deixar, é, é isso, você fica num, num estado de atenção
2: maior, assim, né? Eu tava Desculpa, aqui, Ná, aqui falar. Não, imagina. eu estava aqui pensando, né, assim, que eu não quero trazer para a discussão o que, que é melhor ou não, eu acho que nós estamos falando da nossa experiência aqui, o que acontece com a gente hoje. É, a gente empreendendo a gente acaba precisando ter alguns aprendizados que não são da nossa área, né? Então, eu já dei exemplo aqui que cai, às vezes, uma ligação do IBGE. O pessoal ficava do IBGE me ligando para saber a informação da nossa empresa e eu achava que era golpe... E aí eu não respondia, tal, até que eu recebi um e-mail do IBGE falando, oh, se você não responder a pesquisa, tem todo um, alguma coisa que acontece. Aí fui pedir informação na contabilidade para saber se era isso mesmo e eu deveria ter respondido a, a questão do IBGE. Então, assim a gente tem, vai aprendendo coisas que não são da nossa área para o negócio caminhar, para o negócio tocar. Mas aí eu fico pensando que quem trabalha dentro da, da empresa também tem essa oportunidade. A gente troca muito, né? Se você tiver aberto a sair um pouco só do teu olhar técnico, bater no vizinho, falar: "Meu, como é que as coisas funcionam aí para eu melhorar o meu trabalho?", a oportunidade de participar de projetos dentro da empresa também que tragam esses esse aprendizado de outras áreas, né? Eu falei uma questão muito burocrática, mas tem outros aprendizados técnicos ali do da quando você trabalha dentro da empresa que é maravilhoso. De
1: provocar é. essa curiosidade, né, Nai? Eu acho que é, é ótimo isso que você está falando, porque quando a gente fala de CLT, a gente sempre pensa né, em duas coisas. Primeiro, né? A estabilidade, que significa, então, salário mais pacote de benefícios. E aí muita gente também, que é uma questão que a gente trata muito aqui, delega o um plano de carreira. Ah, eu com uma empresa vou ter um plano de carreira já assegurado, como se isso fosse um, um carnê do baú, assim. Você vai pagando mês a mês e vai, no final, você resgata esse dinheiro para alguma coisa. E assim, né? Só que Só que não. <risos> Enfim. É, então, só que para além desse pacote, que é um pacote mais, né, eu acho que, é mais urgente, né, as pessoas pensam nisso como uma urgência, vou me estabilizar. Tem essa possibilidade de, enquanto CLT, você olhar ao em volta, em volta de você, do seu trabalho, e aproveitar aquele tempo de CLT. Não que necessariamente ele vá passar, porque você pode fazer isso a vida toda. É tudo bem, tudo certo, né? não tem melhor ou pior. Mas aproveitar o fato de você estar lá e conhecer o que as outras pessoas estão fazendo, o que os outros cargos estão fazendo. É como se a nossa descrição de cargo oficial fosse uma, e no paralelo a gente fosse coletando aprendizados. Né? Eu acho que esse crescimento, essa oportunidade... São raros os profissionais CLTs que eu vejo que, que, que vasculham Realmente, a empresa, né? que aproveitam isso, né? e é. que, que conseguem ser mais produtivos
2: a partir desse aprendizado. Né? É, isso é, é, é. difícil. E, e... Aí, pode ir, mas desculpa. Não, pode falar. É rapidinho, é que assim, é o perfil de empreender dentro da CLT, né? Isso, exato.
0: É, e eu, eu ia até complementar então, agora, que bom que você trouxe isso, a questão do intraempreendedorismo, né? empreender, uhum. por exemplo, numa experiência é, CLT formal, é, tem a questão também do sentimento de dono, que, que eu posso trabalhar numa empresa e trabalhar como se aquilo fosse meu mesmo. E aí não falando romanticamente, né? só romanticamente, que é claro que tem todo um envolvimento, né, uma parte emocional do nosso trabalho e de querer ver o resultado e querer né, que o cliente volte, etc. É, mas tem uma questão, acho, de satisfação pessoal, uma questão de aprendizado. Então, nós três aqui, com certeza, é, a gente... Foi muito sugada enquanto nós trabalhamos é, para outras pessoas e porque a gente, eu estou falando isso porque a gente já trabalhou muito na nossa uhum. vida né? uhum. muito assim mesmo. É, mas também a gente soube sugar. Então não estou falando numa relação é, Tão desequilibrada desigual, é. no uhum. sentido de você, inclusive, conseguir sair. Com segurança o suficiente e capacidade de então empreender. E aí é. talvez a gente, como a gente não fez isso quando a gente tinha 18, 20 anos, né? A gente já veio com uma casca que a gente consegue se olhar e consegue naturalmente aqui nós três, né? E a gente ir dividindo o, os trabalhos no, no que cada uma de nós. Sabe, fazer
1: melhor e ir se complementando. Né? É, nesse sentido, o CLT pode ser uma grande escola, né? Para a gente foi uma grande escola... É, gente, e das coisas mais loucas que a gente aprendeu a fazer, né, guiar na estrada, sabe, se virar numa uhum. cidade estranha, estando sozinha e tendo que procurar hotel. Não é, é só técnico, né? Não é só técnico, né, é você uhum. se estabelecer enquanto gente, enquanto ser humano trabalhando, rodando, resolvendo perrengue, problemas, procurando ajuda uhum. é, e crescendo muito para depois aprender a tomar decisão. É uma escola de tantas coisas articuladas, eu acho que a gente vai aprendendo e que a gente precisa anotar. A gente fala muito isso com os nossos alunos, né? Põe no papel, dá nome para as coisas, né? Então, assim, eu sei que o eu, é, senso de orientação é, geográfica eu, eu adquiri no trabalho, né? Por quê? Porque precisava pegar o carro e sair pelo Brasil afora dirigindo. Então, assim, não, eu estou indo em direção a Assis, eu não posso estar tá chegando perto de não sei o quê. Enfim, você tem um, um mapa na sua cabeça. Esse tem que mapa chegar no horário, um... né? Tem que chegar no horário. Eu ganhei esse mapa trabalhando, né? E hoje eu, sou, eu, eu gosto muito desse, dessa ideia de, de ter essa competência comigo, né? De entender como é que eu me localizo melhor, enfim. Essa é uma coisa pequena. Segunda, sei lá, que a gente fez, né? A gente comeu tanta coisa diferente em tantos lugares diferentes do Brasil, trabalhando em consultoria, né? E aí a gente vai aprendendo esse gosto da diversidade, da, do sabor diferente, é, é, de reconhecer o que é local. Né, de, de simples, morar, em, né, morar em cidades muito isso. pequenas para o trabalho, né, com relações muito diferentes, de repente, de uma metrópole, que era onde a gente ia na semana seguinte. Então, essa... essa é, é quase uma... uma... Né? É, é uma loucura isso. E tem muito aprendizado. Muito aprendizado.
2: Ô, gente, como que é a frase que a gente postou essa semana, da pedra do rio? Porque aí eu tenho um exemplo, é que eu não sei ela de cor. Não, ah, seja, eu vou
0: chegar na... Pega, deixar pega. de ser
2: pedra, né? É, é, eu queria trazer, eu, estou, eu sou boa dos exemplos, né? Assim, ah, é eu super, é a ah, do... nossa, nossa, assim, exemplar. <risos> é, eu queria trazer a, a história de uma pessoa que começou a carreira né, trabalhando em empresas renomadas, assim, do Brasil, conhecidas, essas empresas todas conhecidas, assim. E depois foi empreender, teve a oportunidade de empreender e não deu certo. Foi empreender de novo, não deu certo. E aí, agora, essa pessoa pegou a história dela e voltou a ser CLT. Mas no, num trabalho que fez total... É, todas essas quebras que ela teve no CLT faz sentido.
0: E, foram necessários.
2: E, é, e aí eu queria trazer essa, essa frase, Mar. Fala ela aí tá pra aqui.
0: gente. É, nós não somos, nós estamos sendo. Pare de querer ser rocha e aceite ser rio.
2: Exato, e eu queria falar um pouco disso, porque empreender não é fácil, e às vezes não vai dar certo, mas aí você pode voltar para o CLT, você pode tentar outra via, eu queria que a gente saísse dessa conversa aqui, o meu recado é assim, gente, está tudo certo, a carreira ela é assim mesmo, não existe essa ideia de carreira em ascensão o tempo todo, se você está disposto a fazer isso para a sua vida, né, achar que a trabalho vai muito a vida vai muito além do trabalho é isso que vai acontecer e na hora que cai você vai ter um aprendizado maravilhoso que depois você vai levar na hora que subiu também né
1: que uhum, uhum. é conseguir é, adotar o, o fracasso né como um grande aprendizado como uma, uma uma larga avenida de aprendizado para a gente poder na verdade fazer parte de um contínuo assim né e, e
0: isso é uma premissa para empreender, né? Uhum. Eu acho que que essa tolerância ao erro e até esse abraço, assim, né? Que, que quem empreende precisa é, dar com os erros, assim, porque vai acontecer. É, a, 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 em vários momentos, né, a.. a a tolerância ao erro, ela precisa ser, ela precisa estar muito presente. Uhum,
1: uhum.
0: Então, a gente também né, tem isso, que, que eu acho que hoje cabe muito aqui repetir, que é a questão de que a gente carrega a nossa carreira. Então, por exemplo, né, eu, eu comentei aqui que meu primeiro registro na carteira foi num cartório. Meu primeiro emprego, que era, na verdade, um estágio, mas naquela época foi em 2000. Gente, faz muito tempo, né? Mas enfim, naquela época eu era assistente de alguma coisa, auxiliar, não lembro. E só que era, era um estágio de oito, nove horas por dia. E, e quando eu fui ali registrada e comecei a trabalhar e tudo que eu aprendi, eu com certeza carrego hoje qualquer trabalho que eu fiz. É, qualquer empresa por onde eu passei, eu carrego. E se algum dia eu for trabalhar com, sei lá, num restaurante, uma coisa muito diferente do meu dia a dia, o que eu aprendi no cartório, eu vou levar para o restaurante, assim como eu trouxe para a o Pequi, e, e a gente vai, porque a gente é gente, toda, toda uhum. sexta-feira a gente fala isso aqui, né? E, e como a gente é gente, a gente acumula, e a gente vem trazendo, e, aqui, e aí fica né, essa questão é, de como eu estou vivendo a minha experiência se num meio CLT ou se de uma forma é, mais empreendedora a experiência é muito válida e, e o nível de intensidade também tem muito a ver com a pessoa, que com a gente uhum. o, o, eu, o, o, talvez tenham pessoas que estejam numa experiência CLT que estejam muito mais envolvidos com o negócio do que uma pessoa que está empreendendo de uma maneira mais Como amadora. Seu negócio.
1: Né? É. é, e às é. vezes de uma
0: maneira... Às vezes eu vejo assim a pessoa falar alguma coisa que ela vai fazer, eu fico olhando, pensando, gente, será que isso vai dar certo? Está faltando coisa aí, né, e tal. E, e a pessoa talvez não se aprofundou tanto, ou ela não está mergulhando... Tão fundo quanto ela Não fez ela tantas deveria. perguntas
1: né, assim, para si, uhum. para o próprio mercado, ou para a própria solução que ela quer entregar. Isso é muito comum, né? Gente que tem... A, primeiro surge a ideia. Ah, eu uhum. vou abrir uma fábrica de fazer caneca amarela. Você falou, Mas você já isso. foi no mercado testar? Você Aí você abre a internet, no, duas bugadas que você dá, só tem caneca amarela. Você fala, gente, com essa pessoa... É, né? é para ela, essa... não é para
0: o outro, né? Ah, é. Tem gente que, que faz isso. Então eu posso estar nessa experiência é, CLT aprendendo muito e, e ter toda a minha experiência CLT ainda assim tendo sido muito rica também e, e muito, é, muito é, rica no sentido de aprendizado, é. assim, né? e no sentido de essa diversidade de assuntos e de chapéu. Né? Eu acho que também empreender é isso. Agora eu estou com... Um chapéu daqui meia hora eu vou colocar outro.
1: E ter é. essa consciência, né? Como CLT ou como empreendedor, porque no fio que a gente está falando é aproveitar o melhor dos mundos sem romantizar. Porque assim, uma, uma das coisas que eu li, por exemplo, essa semana falando sobre empreendedorismo, aparece assim, né, a possibilidade de ganhos ilimitados. <risos> gente, dê vontade de escrever para o site, falar, meu cara, como é que você coloca um negócio desse, assim, sabe? Primeiro que empreender num país como o nosso. A discussão precisa ser, bom, é formalização, empreendedor formalizado, no sentido de que é, não é um, uma, um desejo de simplesmente sair vendendo coisas sem estar formalizado. Hoje a gente tem um nível uhum. absurdo de empreendedores que são informais, né? Uhum. E é extremamente desgastante, desumano, enfim. Então, uma, uma, essa é uma questão. Mas, assim, ganhos ilimitados, qual é a porcentagem daquele que empreende e que começa acho a ver que... a sua empresa ter extremamente sucesso e ter ganhos ilimitados? Eu fiquei é. pensando, eu falei, gente,
2: é. eu
0: acho
1: que a gente... Isso é.
0: junto com horário flexível, né? Então você está tendo ganhos limitados e quase nem precisa qualidade ir. Qualidade né?
1: de vida. Não, a outra palavra que aparecia é a qualidade de vida. É. Nem sempre. Né? E acho que assim, a gente aprendeu a ter mais qualidade de vida com relação à, à nossa produtividade, a maneira como a gente olha para a nossa produtividade e reconhece é, crescimento, passos e coisas importantes. Mas também a gente aprendeu a falar assim, ok, neste momento a gente consegue dar um passo para trás, eu vou precisar uhum. priorizar, né? Você faz o tempo todo uma, uma análise de medida daquilo que é possível fazer, daquilo que já não é mais possível fazer. Não é assim, ah, eu vou ter qualidade de vida, nossa, eu vou botar o pé para cima e vou parar. A gente acabou de falar o trabalho que dá a pensar, no todo. Né? É, então é. Tem, tem textos muito é, superficiais, assim, românticos mesmo. Eu acho que, é. que há de se ter mais consciência, assim, quando a gente pensa nisso. Né? E, e
0: o empresário que consegue ganhos ilimitados que existem, é, eles é, para chegar ali foi um caminho muito tortuoso, assim, Sim. um caminho é, muito, de muita doação, né? de, uhum. de abdicar, muita coisa. Uhum. Uhum. Então é, eu acho até que essa fala ela é romântica e irresponsável porque uhum. as pessoas estão tomando decisões né e decisões importantes e muita gente coloca tudo que tem para abrir um negócio Sim. porque também você falou de ser empreendedor no Brasil né Dani, é uma pessoa que abre um negócio que precisa contratar gente, né empregar pessoas, isso é uma loucura, porque é. É, você tem aquela folha de pagamento todo mês, né? É, Para dar conta daquilo. E, e aí é essa questão né, dessa responsabilidade toda e, e de dar
1: certo. Uhum, que eu acho uhum. que, que esse é um ponto. Pensar em capital de giro, né? A própria gestão financeira. Quantas empresas a gente é, não visitou empresas grandes quando a gente fala de empreendedor? E, e não usa fluxo de caixa, não tem a melhor noção é. do que é fluxo de caixa direito, né?
2: Oi, gente, eu queria trazer uma discussão que a gente estava no Esquenta falando, que são as pessoas que estão no modelo CLT, mas também empreende. Tem. Eu acho que é o momento que a pessoa começou a pensar no talvez o plano B dela, né? Porque assim, porque existe a questão de estou no CLT, mas não é garantido, eu posso ser mandado embora, né? E aí, que, que, para onde que eu vou? O que, que eu faço? Então eu acho muito bacana essa discussão das pessoas que hoje estão no CLT, mas já estão se, estão se planejando ou se programando e dando os passos para aprender como segurança, né? Uhum. Assim, bom, se acontecer alguma coisa, eu estou com o meu bolo no pote garantido. O exemplo do bolo no pote é clássico <risos> para a gente aqui. Mas o que eu acho, o que eu queria trazer da, da discussão do plano B... É que às vezes o que impulsionou a pessoa a empreender não é um segundo ganho, uma outra fonte de renda, é algo que ela goste muito, é algo que a complete. né Então, assim, trabalho como assim, é, diretor executivo, vou pôr o normal, assim, gerente financeira, mas no paralelo eu é, faço bordado para uma loja que vende não sei o quê que aquilo lá preenche dela, e é um plano B que ela no futuro, conforme ela for construindo, se algo der errado no modelo que ela trabalha, ela já tem um caminho, e eu acho isso maravilhoso, eu acho que isso cada vez mais vai acontecer para a pessoa se sentir completa enquanto gente, assim, né? Não, o meu trabalho não me rotula, eu faço outras coisas disso, né?
1: É. Tem uma questão de jornada aí, né? Muita gente faz a jornada dupla de trabalho, então há de se também planejar esse momento de vou ser CLT e vou empreender ao mesmo tempo. Acho que tem que entender que esse é um momento é, mais denso para o trabalho, né? mais, do trabalho mais presente. Mas, de fato, eu conheço gente que, tem, é, que trabalha em agência de publicidade, por exemplo, é ilustrador de livro infantil à noite, ou é. Que, é, que tem um e-commerce de tênis, né e aí o e-commerce vai lá tocando enquanto ele está lá no CLT. É, mas aí a carga de você né, lidar com tudo isso está é, ali. Né? É pesado. Você é daquela empresa, é pesado.
0: E, e antes da pandemia, eu arrisco dizer que isso era mais mal visto. Hum. Né? Assim, No sentido de como assim a, a gerente vai embora agora porque ela vai bordar né? e ela tem outro negócio. Porque tem isso né, da experiência CLT tradicionalmente. Ser assim, você é meu, né você é minha é. e você trabalha só para mim. E óbvio que eu estou generalizando, mas... É, é, Existe essa realidade. Regra, é, via de regra. É como é se assim.
1: aquele trabalho bastasse, né? Bastasse. Isso. É, ele te completa, ele te... E,
0: e eu acho que isso é uma coisa que com a pandemia é, mudou, porque <risos> também é um certo desespero, eu acho, de quem emprega, pensar, eu sou responsável, né, por... Por tanta gente, e enfim, tudo que eu acho que a gente passou até mais o ano passado é, passa até a ser um conforto a pessoa ter outras fontes de renda,
1: uhum.
0: e, e isso eu acho que acelerou. Eu, é uma tendência, até, né, é, as pessoas irem acumulando novas. Novas acho que tem buscando um
1: sentido também, né? Nessa uhum. nova experiência. eu é. acho que a pandemia trouxe essa urgência, né? Assim, eu preciso pensar naquilo que, que é mais importante para mim, que tem mais significado. Às vezes o trabalho é esse lugar que não está que descolado do sentido da carreira, né? E do, e, e do dia a dia. Ali você vai lá para trabalhar, enfim, tá, há uma, um descontentamento, e talvez essa tentativa, né? E não como fonte
0: de renda principal. Eu é. acho que a gente tem esse essa coisa, né, de pensar assim, não, então tem que ser o que garante o meu sustento, às vezes eu faço de uma maneira profissional, é, eu vendo, né, eu comercializo alguma coisa e, e mesmo assim é, não é a minha, a minha fonte de renda principal, só que é, é, um, é profissional, né, uhum. é, uma, é uma
2: relação profissional. Uhum. E só para encerrar minha fala, né? Eu acho que a tecnologia, né? O esses e-commerces, marketplace, essa, essa, essas soluções que foram dadas, né? Que você pode vender o seu produto através do, do site da do Magazine Luiza, através do no Mercado. Instagram, de, né, na... é, eu acho que, e no Instagram, exatamente, eu acho que isso abre uma, uma, um, uma possibilidade enorme de, de possibilidades de empreender também junto do, do dia a dia do CLT. É, era só isso. Aproxima, que agora né? É uma solução que aproxima é, essa possibilidade, né? É. E você vê esses, esses modelos de negócio crescendo muito, é. né? Essas coisas de vem vender na minha loja, assim. Sim. Então, sim. Tem, existe uma oportunidade que, eu, que a tecnologia trouxe. A Maravilha. Inovação. Maravilha.
1: Chegando ao fim de um conversa com o Pequi nessa sexta-feira, o tema hoje foi CLT ou empreender, espero que a gente tenha jogado mais perguntas, porque o nosso papel é esse, eu acho que é jogar mais perguntas, porque está cheio de respostas soltas pela rua. A questão é fazer essa conexão, né? a resposta certa para a pergunta, de repente, que precisa ser nova na sua vida. Então, que a gente tenha sempre perguntas melhores para fazer para a nossa carreira, para a nossa vida, para as nossas decisões, e que a gente sempre tenha em mente essa, essa importância de aprender, Aqui ou ali, a gente precisa aprender sempre, para a gente se ressignificar. Obrigada, meninas. A gente se vê em Obrigada, breve. Obrigada, gente. Sexta-feira a gente vai tá de Foi Até Obrigada. mais. Tchau. Nossa senhor, a Nossa Senhora não veio. Não, vocês não eu viram vou, a gente não
2: ela. A gente põe ela no próximo episódio. Vai eu ter pensei nisso.
1: <risos> Até mais, meninas. Tchau, tchau. Boa Obrigada. semana pra vocês. Bom
2: dia. Tchau.